0: Alors il me semble que nous ne perdons pas notre temps en consacrant une petite heure à l'examen de ce qu'était réellement dans son authenticité humaine, un homme de cette taille. Alors actuellement, regardons son destin, et bien, il était né en 59, ça fait 11 ans avant la guerre franco-prussienne, de 1870 comme vous savez. Où est-ce qu'il était né, vous le savez sans doute, à Castres, classé dans le town, c'est ce qu'on appelle en France le midi moins et que c'était que ses parents, des gens pauvres. Son père avait fait beaucoup de métiers, il était à la fin de sa vie colporteur de campagne, il avait épousé une femme qui avait un tout petit domaine, tout petit, vous savez, ça s'appelait la fédiale, il y avait 4,5 hectares, et demi. on faisait un peu de maïs, un peu de blé, c'était surtout avec ça que l'on vivait. Dans cette famille, il y avait deux enfants, deux garçons très rapprochés, il n'avait que 11 mois de distance, il y avait Jean Jaurès et puis il y avait Louis Jaurès. Ces deux enfants allaient en classe à Castres, à la fédiale, la pauvreté dont je vous parlais, était à 4 km et demi de Castres, alors il faisait à pied, quelques temps qu'il fit, les deux enfants à l'école, comme ça ils avaient un petit casse côte pour midi, et il racontera plus tard que Louis et Jean se faisaient mutuellement répéter leurs leçons en marchant vers la classe, et ils étaient tous les deux de bons petits garçons brillants. Et quand on avait demandé au petit Jean Jaurès, qui avait 11 ans ou 12 ans, qu'est-ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il voulait devenir, il désirait être receveur, receveur des postes, diriger un petit buto, bureau de poste. Et le papa, qui était un pauvre homme, se félicitait d'avoir un enfant raisonnable, qui voulait être fonctionnaire. Alors figurez-vous qu'il est arrivé un, un envoyé du destin, pour ainsi dire, c'est-à-dire un inspecteur général, il s'appelait Deltour, qui était venu, alors que le petit Jaurès avait 11 ans et demi, 12 ans, et qui était venu en inspection à Castres. J'ai été longtemps professeur, je sais ce qui se passe lorsqu'on annonce la visite d'un inspecteur, ou on met en avance ce qu'il y a de mieux dans la classe. Alors lorsque ce monsieur Deltour vient dans la classe où était le petit Jaurès, l'instituteur le, le pousse en avant, si monsieur Deltour l'interroge, il répond très brillamment et ce monsieur Deltour est frappé de l'intelligence, de la rapidité d'esprit de, de ce petit garçon et il lui dit qu'est-ce que tu veux faire. C'est à ce moment-là que Jean Jaurès 12 ans, répond je vais être receveur des postes. Alors l'inspecteur sourit un peu et dit « mais mon garçon, peut-être que tu pourrais printemps pour prendre à autre chose, il faudrait que tu fasses de l'enseignement secondaire ». À ce moment-là, vous savez, l'enseignement secondaire était payant en France, c'était cher. Alors, je pense que le petit a dit, il faudrait s'entendre avec papa. Si bien que le lendemain ou le soir, je ne sais pas, M. Deltour, inspecteur, s'entretient avec M. Jaurès, père, qui devait être intimidé. et lui dit, vous avez un garçon assez brillant qui devrait faire des études et probablement que M. Jaurès s'écarte les bras en disant, oui, je n'ai pas les moyens. Et l'inspecteur dit, mais nous sommes là précisément pour donner des bourses aux enfants valables, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est à cause de ça que ce petit qui était destiné à être un petit fonctionnaire va faire autre chose, va préparer son baccalauréat et au-delà du baccalauréat, il a préparé l'entrée à l'école normale supérieure, il est très brillant, il entre le premier, vous en dans les premiers de sa promotion, il avait 19 ans à l'école normale supérieure après avoir fait une études. à... Au collège Sainte-Barbe, près de Paris. Sainte-Barbe, attention, j'ai cru longtemps que c'était un collège religieux, non pas du tout, c'est un collège purement laïque, mais qui s'appelle Sainte-Barbe. Et lorsqu'il est, je vous le répète, premier de sa promotion, il y a là, dans la même promotion des gens brillants, il y a un futur cardinal à cette d'émission, il s'appelle Baudrillard, et il y a un futur philosophe assez enfin, connu, il s'appelle Bergson. Alors, quand on est à l'école normale, il faut choisir sa destination, il peut faire soit du français, soit de l'allemand, soit d'autres choses. Et lui, le petit Jaurès, a une idée, il voudrait faire de la philosophie alors dès qu'il annonce qu'il va être candidat plus tard au bout de trois ans à la dégrégation de philosophie les paris sont ouverts parmi les normaliens, savoir qui elle va être premier à l'agrégation ou bien ce Jaurès qui semble avoir du talent ou bien cet autre qui s'appelle Bergson qui semble assez doué pour la philosophie figurez-vous que quand il passe l'agrégation ce n'est ni Jaurès ni Bergson qui sera premier à l'agrégation de Philo mais on nommé les Bazeï les dont on n'en aura plus jamais parlé les jurés ont quelquefois de ces discernements il faut dire que le... les bazailles va mourir rapidement, il n'aura peut-être pas le temps de donner ça donc voilà Jaurès qui est agrégé de Philo et a 21 ans. Il a une chance aujourd'hui inadmissible à savoir que les Normaliens en cet âge très reculé ne faisaient pas de service militaire. Il y avait deux privilégiés en France, les séminaristes d'une part, ce qui est scandaleux, et d'autre part aussi les, 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 élèves du carnaval supérieur qui étaient dispensés du service militaire. Si bien que tout de suite, après avoir son, son agrégation, on lui a demandé, comme il était tout de même troisième à la Grèce, on lui a demandé s'il avait une option, s'il désirait être nommé à tel ou tel endroit, ce que l'on fait pour les premiers, et il dit, j'aimerais être nommé à Albi. Pourquoi Albi? Parce que c'est la ville, la moins éloignée de la fédiale où son père, qui était très malade, ne pouvait plus gagner sa vie. Alors en octobre 81, vous me suivez, en octobre 81, voilà, Jean Jaurès, qui est professeur de philosophie à Albi. En cet âge reculé, je ne sais pas aujourd'hui combien il y a d'élèves en philosophie à Albi, mais ça peut être considérable, ils étaient neuf. cest vous dire que c'était le professeur avait du temps. Et déjà, ce jeune professeur avait son idée de thèse. Une thèse, c'est ce qui est nécessaire pour entrer dans l'enseignement supérieur. Il y a deux manières de concevoir la thèse, vous savez. Ou bien on peut la concevoir comme simple échelon. Marchepied tremplin, quoi, pour entrer en enseignement supérieur, et je dois vous avouer humblement que c'est comme ça que j'ai fait ma thèse parce que je voulais arriver à la enseignement supérieur. J'ai fait une thèse sur la Martine parce que je suis ma collègue, ça me paraissait plus facile de travailler sur la Martine sur un autre sujet. Tandis que l'autre Jean Jaurès, c'est un petit philosophe qui a une idée précise, il sait ce qu'il veut faire, il a une idée à soutenir. Et cette thèse s'appellera De la réalité du monde sensible. Il faut que je vous explique pourquoi il y avait à ce moment-là une école qu'on appelait les idéalistes ». Aujourd'hui, le mot idéaliste a un mot vague comme spiritualiste, tandis hein, qu'à ce moment-là, l'idéalisme était une noterie philosophique très précise, qui niait, qui niait la réalité du monde sensible, la réalité de la terre, de la table, etc., en disant que tout ça c'est des constructions cérébrales. Pour une part, ça venait de l'avé de Berkeley, comme vous savez. Et lui, Jaurès, avait le sentiment qu'on se trompait en disant que la matière n'avait pas d'existence réelle. Cette matière du reste il la voyait, je vous en parlerai tout à l'heure, pénétrée de spiritualité, enfin il voulait montrer que ça existait. Alors le voilà qui veut faire cette thèse tout de suite, et on a une correspondance de lui en 1884, un ami Charles Salomon, qui était son médecin juif, son meilleur ami, qu'il avait conservé du corps normal, et je peux vous le dire entre parenthèses, il deviendra professeur de russe à la Sorbonne beaucoup plus tard, et dans cette lettre en 1884, en automne 84 il lui dit, tu sais ma thèse marche bien, je pense qu'en 1885, donc au printemps de l'année prochaine, je pourrai entrer en enseignement supérieur et soutenir ma thèse. Ben, figurez-vous que ça ne sera pas, pas Ça ne se passera pas comme ça. Il a répondu ça en octobre 92 seulement. 92 seulement, il va soutenir sa thèse. Pourquoi Qu'est-ce qui est interféré là La politique. C'était pas qu'il soit passionné de politique, mais il savait ce qu'il voulait, surtout ce qu'il ne voulait pas. Hein. Nous sommes dans une période très reculée, vous savez, 84-85, où la République était encore incertaine. Les républicains, comme on dit, étaient au pouvoir depuis 76. Ces républicains, entre guillemets, avec une définition, c'était l'anticléricalisme, qui semblait être nécessaire en effet, mais qui ne suffisait pas à tout. Et lui, je reste, qui avait été catholique, et catholique catholiques quand même fervent jusqu'à sa 16e année environ, s'était séparé, comme beaucoup de gens à l'époque, du christianisme, en disant c'est un ensemble de légendes, ça ne tient pas, c'est irrationnel. Je souligne le fait qu'il ne s'agissait pas d'obligations morales dans lesquelles il, il, il était rebelle, simplement une opposition intellectuelle. Donc il est républicain et il est anticlérical, pas ennemi de l'Église, mais anticlérical, ce qui n'est pas la même chose. Eh bien voilà que les élections s'annonçaient pour l'année 85 et que la République semblait menacée, Alors on vient y trouver, les républicains qui réparer la liste, à ce moment-là c'est un truc, très pour les élections d'octobre 85, vient me trouver en disant vous devriez vous présenter. Et c'est très intéressant de savoir sa réponse. Il n'a pas envie. Il voudrait faire une carrière de professeur et il dit à Salomon, par exemple, qu'il lui en parlait, il dit, tu sais, j'ai pas du tout envie parce que la politique c'est de l'agitation, moi je suis un homme de cabinet, j'ai une thèse à faire, mais on insiste auprès de lui, et pourquoi est-ce que a vu le trouver? Pourquoi est-ce que les républicains de cette région, de Albi, de Toulouse, viennent le chercher? Deux raisons. Primo, il était déjà chargé de cours à l'université de Toulouse. Et il avait choisi un sujet de cours assez énorme, Dieu, comme ça, Dieu, il voulait s'exprimer sur Dieu. Alors il avait une certaine notoriété, on disait qu'il parlait bien, et les républicains s'étaient dit, ben, il sera un ornement de notre liste. Ça n'aurait pas suffi s'il ne s'appelait pas Jaurès. Pourquoi donc Eh bien le nom de Jaurès était un nom connu dans la région parce qu'il avait un grand-oncle, enfin un grand-cousin du côté de son père, l'amiral Jaurès, qui est, comme vous l'entendez, un marin, mais qui, pendant la guerre de 70, 70, comme vous dites, avait demandé du service, alors qu'il n'y avait pas de problème maritime dans cette guerre franco-prussienne, et il avait demandé à servir dans l'armée amiral jaurès était devenu général de brigade, il avait lutté avec Chanzy, et avait été battu. il avait fait une très brillante retraite, paraît-il enfin très courageuse, si bien qu'il avait gardé une, enfin, une certaine réputation, on l'avait envoyé comme député à l'Assemblée de 71, puis il était devenu ministre de la Marine, c'est pour vous dire que le nom de Jaurès dans la région de Toulouse était en un nom connu politiquement et républicain. Alors les républicains disaient, Jean Jaurès, vu qui est petit cousin, vous êtes connu, vous êtes brillant, accepté. Il va hein. et une de ses raisons est très frappante. La première raison, il dit « moi j'ai pas envie parce que je viens de vous le dire, je suis un homme de cabinet de tranquillité », mais la deuxième est très frappante et commence à éclairer déjà le personnage. Dans une lettre, figurez-vous, dans une lettre à Salomon, il lui dit « c'est très grave d'être député parce qu'on est obligé quelquefois de prendre des déterminations sans pouvoir consulter ses, ses mandataires. »« Moi je voudrais, dit-il, avant de prendre la responsabilité d'être député, je voudrais savoir la réponse. » à donner à ces grandes questions. Qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que l'esprit D'où vient tout cela Où va tout cela Ça, C'est abusant de penser qu'il y a un jeune homme qui peut être député et qui avant d'être député dit « je veux avoir une réponse philosophique ». Je ne connais pas ce qui se passe en Belgique, mais je peux vous dire que si on demande aux députés français ce qui pense sur la matière et l'esprit, je pense que beaucoup diraient parler de choses sérieuses. Ben Lui, au contraire, avait besoin d'avoir une réponse philosophique à des problèmes qui lui paraissaient capitaux. Il va finir par céder parce qu'il est républicain, parce qu'on lui dit, vous savez, la république est menacée. Bah, il donne son nom assez triste, je crois. Et figurez-vous qu'aux élections du 4 octobre 85, il est élu. Il est élu en tête de liste et il est le premier, le plus jeune, le plus jeune député de France en octobre 85. Les gens, à son sujet, on nous dit, oui, c'est vrai, il a été député de 85 à 89, mais cet homme qui va devenir le chef du parti socialiste est en réalité à ce moment-là un homme très conservateur, on on donne quelques preuves. On vous dit par exemple, les socialistes à ce moment-là refusaient de voter ce que l'on appelle les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur. Tout le monde savait que les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur sont faits pour le contrôle des révolutionnaires. Alors on vous dit, vous voyez, il a voté les crédits du ministère de l'Intérieur, par conséquent, il n'était pas du tout un membre de gauche. Deuxièmement, les républicains d'extrême-gauche, à ce moment-là, voulaient la rupture entre la France et le Vatican, en disant que la France n'a aucune raison d'avoir un ambassadeur au Vatican. Eh bien, lui, Jaurès, va voter pour le maintien des crédits pour l'ambassade du Vatican. Alors, on vous dit, vous voyez bien qu'il est conservateur. Attention, c'est la première fois que j'appelle votre attention sur un point très précis. Nous sommes dans la législature 85-89. Il y a un problème qui est parfaitement oublié aujourd'hui, mais qui était à ce moment la capitale. La République se trouvait menacée, ces là, par un nommé Boulanger, le général Boulanger. Général Boulanger était ministre de la guerre, il s'était créé une certaine réputation, il parlait du général Revanche, au début il s'est donné un effet portrait républicain et même de gauche, peu à peu on avait su qu'il avait des accointances avec la droite, et qu'il était suspect de préparer ce qu'on appellerait aujourd'hui un putsch, un putsch militaire pour renverser la République. Alors quelle que soit la réserve de Jean Jaurès, à l'égard de ceux qui étaient les dirigeants, il avaient au moins pour lui l'avantage d'être des civils, et de faire barrage à un gouvernement militaire, ce qui lui semblait de la dernière des choses. Alors c'est pour ça qu'il a soutenu un gouvernement qui lui plaisait guère, et je vous en donnais la preuve, simplement pour préserver la République. La preuve, ben la voici. Je viens de vous dire, et c'est pas la manie des dates qui me fait parler, c'est le 4 octobre 85 qu'il est élu, le 8 avril 86, vous voyez il n'a pas perdu de temps, le voilà qui fait une première proposition de loi. Quelle proposition Il demande l'établissement des retraites ouvrières. Je vous signale que les retraites ouvrières en France ne sont établies qu'en 1910 et c'est en 1846 que ce jeune député Jaurès demande les retraites ouvrières. Et dans les considérants, quand on dépose un projet de loi, il faut dire des considérants, je propose ça à cause de ceci. Il y a une phrase extraordinaire que je connais à peine et que je dois vous dire. Si cette loi est votée, écrivait ce Jaurès de 27 ans, si cette loi est votée, ça sera le premier pas sur la voie de ce socialisme vers quoi tout nous achemine. Donc ce jeune député dit conservateur, en 86, disait le socialisme vers quoi tout nous achemine. Qu'est-ce que c'est que le socialisme français en 85-86 Presque rien. Aux élections de 85, la totalité des voix socialistes n'atteignait pas 100 000, vous m'entendez, n'atteignait pas 100 000 pour toute la France. Et quand en 1904 il fera... Une préface, un recueil de ses premiers discours, il disait « Quand je suis entré dans la vie politique, le socialisme c'était de petites sectes agitées et fanfaronnes qui passaient leur temps à s'anathématiser les unes les autres ». C'est vrai, il y avait du courant divers, il y avait les guédistes, les alémanistes, les possibilistes, les broussistes, mais lui, Jurès disait « Ces socialistes qui ne s'entendent pas et qui ont un programme confus, Pose tout de même les vraies questions. Les vraies questions dans notre siècle sont des questions économiques et sociales, ils sont d'accord les balbutiants, mais ils posent des vraies questions, et moi je vais essayer de constituer une doctrine socialiste qui se tiendra debout. En 89, à la fin de la législature, ce n'est plus un scrutin de liste, c'est un scrutin uninominal, et il est battu. Il est battu parce que, précisément, il a une position trop à gauche. Et j'ai oublié de vous dire qu'au mois de mai 89, et les élections ont eu lieu, je crois, en septembre 89, au mois de mai 89, il avait fait un nouveau discours sur les délégués ouvriers dans les mines. De quoi s'agissait-il Eh La sécurité des mineurs n'était jusqu'alors attribuée qu'à la surveillance du patronat et lui demandait que les ouvriers fussent introduits dans ces commissions de contrôle où leur vie était engagée. Le voilà qui est battu parce que précisément il est trop à gauche. Alors on nous a raconté, autre les qu'il a été écrasé par le fait que lui qui commençait à faire une vie politique brillante est séparé et exclu du Parlement de 89 à 93. 93. Ce n'est pas vrai il n'avait pas fini sa thèse, et je vous ai dit l'importance qu'il attachait à sa thèse. Si bien que, dès le mois de janvier, si vous me suivez, hein, janvier 89, il avait écrit au rectorat de Toulouse en disant « Quel que soit le résultat des élections, je demande à reprendre ma place de professeur, justement chargé de cours, et puis voulait soutenir sa thèse, de professeur à l'université de Toulouse. Si bien que, s'il avait été élu, un vrai problème sur moral ce serait posé pour lui ». Élu, c'est difficile de renoncer à la confiance qu'on lui fait. D'autre part, s'il est élu, il pourra pas faire sa thèse. Alors, je crois que c'est au contraire une libération pour lui d'avoir été battu, parce que ce problème moral ne se posait pas. Et de 89 à 93, il va être en effet civil. Enfin, je veux dire, il ne sera plus dans la vie politique. Il s'en séparera du reste, du reste pas. En février 92, il va soutenir sa thèse et sa thèse complémentaire. À ce moment-là, il y avait une thèse complémentaire en latin, qui était, pour lui, il avait choisi, les origines spirituelles du socialisme allemand spirituel du socialisme allemand, et il s'était si peu désintéressé de la politique qu'en 92, il avait accepté d'être membre du conseil municipal de Toulouse, à condition de s'occuper d'une chose qui l'intéressait, c'était les problèmes scolaires. Nous voilà en 93, où il va revenir dans la vie politique à l'occasion d'une histoire, 92, 92, d'une histoire que je vais vous raconter en deux minutes, c'est la fameuse grève de Carmo. Carmo était une cité ouvrière, qu'elle est toujours aujourd'hui, mais elle avait cette particularité, disparue par bonheur, que cette ville était pour ainsi dire, possédé par un seul homme. Ce seul homme, c'était le marquis de Solage, qui était le propriétaire total de la mine, qui en même temps était député et en même temps maire. Et puis voilà qu'aux élections municipales, hein, vous comprenez, les élections municipales, c'est des municipalités, quoi qu'on élit au mois de mai 92, c'est un ouvrier qui s'appelait Calvinac, qui est nommé maire. Aujourd'hui, ça ne nous paraît pas extraordinaire qu'un ouvrier puisse être maire d'une cité, mais dans un endroit Pareil, avec ce marquis de Solage qui dirigeait tout, quel véritable scandale qu'un de ses ouvriers puisse être maire. À ce moment-là, les maires d'aucune cité petite comme grande, n'en recevaient aucune indemnité. Par conséquent, il fallait être un homme riche pour être maire. Et Calvinac, le pauvre type, n'était qu'un ouvrier. Si bien que monsieur le marquis de Solage se dit, oh, écoute, c'est très facile hein, pour me débarrasser de ce bonhomme, je n'ai qu'à le renvoyer, puisqu'il ne gagnera pas sa vie-là, il sera obligé de quitter Carmouche, je serai débarrassé de lui. Alors il le congédie. Calvina qui était un homme assez résolu, va le trouver, le patron, et lui dit « Mais monsieur, je suis congédié, pourquoi Est-ce que j'ai mal fait mon travail Est-ce que vous avez professionnellement des reproches à me faire ?» Et cela, je réponds une phrase qui sera répandue à travers le monde entier, ou du moins la France, « Charbonnier est maître chez lui, je n'ai pas raison à vous donner. » Ça veut dire « Je vous chasse parce que j'ai envie de vous chasser. » Alors les camarades, les mineurs, dans disent, ben, on ne redescendra pas dans la mine, on ne va pas travailler, tant que les ne sera pas maintenu, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Alors ça va être une grève extraordinaire, vous savez, extraordinaire, parce que d'habitude, les grèves aujourd'hui, c'est une réclamation, soit de fonctionnaires, soit d'employés, soit d'ouvriers, qui demandent de l'argent, insuffisamment payé. Là, c'est pas une question d'argent. C'est des types qui disent, mais on n'accepte pas qu'un de nos camarades soit renvoyé pour autre chose que pour des raisons professionnelles. Alors, on en parlera à travers toute la France. Un garçon tout jeune, comme Peggy, à ce moment-là, qui a 10 francs par mois d'argent de poche, va donner ses 10 francs par mois pour soutenir les mineurs de Carmo. On en parle de toutes parts. On s'adresse à Jaurès parce qu'il a déjà une certaine notoriété. Il organise partout des meetings au profit. Au profit des mineurs de c'est-à-dire qu'à la fin du meeting, on fait une quête pour soutenir ces mineurs, finalement, ils auront gain de cause. Et ce, Calvin, ce Solage, Marquis de Solage, se dit, j'ai peut-être été maladroit, en cumulant, en étant à la fois le patron, le maire et le député, il va abandonner son mandat de député pour essayer de mettre à sa place un homme de paille. Alors, il y a une élection partielle. Les socialistes disent, « Eh, monsieur reste là, vous êtes des nôtres, eh, présentez-vous. » Il se présente, nous sommes en janvier 93, et il est élu mais c'est la fin de la législature, hein, puisque la législature va se terminer au mois de septembre 92. Au mois d'août, je Ou c'est pas, je me rappelle plus, 92. Alors, 93. Alors le marquis de Solage se dit, oh, si je mets le paquet, c'est-à-dire si je fais la dépense suffisante, si je prépare bien ma, mon terrain électoral, je renverrai ce jeune, ce jeune député, ce parachuté chez nous, et qui n'est qu'un petit professeur. Alors voilà les élections, oui, je crois que c'est au mois d'août. 93. Cette fois, les élections définitives de 93 à 98, quoi, et Jaurès est de nouveau maintenu, le voilà qui est député de Carmo, cette fois pas pour quelques mois, mais pour toute la législature. On peut dire qu'à partir de 93 et de la rentrée, la rentrée était en novembre, la rentrée parlementaire, le nom de Jaurès va devenir un nom national. Jusqu'à présent, on parlait très peu de lui, mais à partir de la fin de 93, il va le faire. Pourquoi le jour où la chambre se réunit, c'est Dupuis qui était président du conseil, et il va faire une certaine déclaration ministérielle. Vous savez ce que c'est qu'une déclaration ministérielle? Lorsqu'un ministère prend le pouvoir, il explique son programme, et d'habitude les déclarations ministérielles sont bien balancées, il y a une partie négative et une partie positive. La partie négative, nous ne voulons pas de cela, la partie positive, nous voulons ceci. La déclaration ministérielle de Dupuis avait ce titre particulier qu'elle était entièrement négative. Je pense que vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant sur le petit nombre des voix socialistes en 85. Pas même 100 000 travers toute la France. Mais voilà, collection de 93. 600 000, vous entendez, 600 000 voix socialistes et 51 députés socialistes. Si bien que ce monsieur Dupuis, président du conseil, avait dit nous sommes menacés de subversion, il y a une espèce de, de vague du fond enfin qui était terrible, qui est extrêmement dangereuse. Nous sommes le ministère de la conservation sociale, comme disait autrefois Guizot le ministère de la borne, enfin, pour empêcher de passer les, les révolutionnaires, et nous sommes là pour maintenir l'ordre établi. Je ne sais pas si Jaurès avait d'avance décidé de prendre la parole, mais il va la prendre ce jour-là, le jour de la rentrée. Il va demander la parole, il va s'adresser à ce ministre qui a dit « Oh, c'est un peu à la faute des préfets qui ont mal surveillé, s'ils avaient fait mieux leur devoir, il n'y aurait pas eu cette agitation sociale. » Et Jaurès va dire d'une voix calme, quand il avait des choses très graves à dire, il n'employait pas d'éloquence violente. Il va dire simplement « Je crois, monsieur le président du conseil, que vous êtes trompé en croyant que ces élections sont le fait de quelques meneurs. » Vous êtes trompé de, de genre et de, et de nombre. Il ne s'agit pas de, de quelques meneurs, il s'agit d'une meneuse. Et la meneuse, c'est la république. Parce que si vous croyez que le faible souffle de quelques poitrines humaines est capable de produire ces rats de Marie, vous vous trompez. En réalité, c'est la République. Quand on déplie le mot de République, toute l'idée socialiste, toute l'idée généreuse, toute l'idée humaine et de, de justice y est répandue. Alors, puisque vous, qui êtes président du Conseil, vous ne voulez pas faire la politique républicaine, eh bien, c'est nous, socialistes, qui allons la faire à votre place, et vous serez obligé de vous battre contre nous avec le soleil dans les yeux. La première fois qu'il risquait une image, on en parlera beaucoup, toute la presse va reproduire ça. Je sais bien qu'un mal de droite, il restera longtemps, qui s'appelle l'écho de Paris, d'une voix nazillarde, un jeune député a essayé de faire du bruit, sa voix n'était pas nazillarde, c'était une voix de poitrine, et puis ce n'était pas des choses vaines qu'il disait, parce que ça avait un retentissement considérable. Alors le voilà qui, depuis 1993 jusqu'à jusqu sa mort, sauf un incident entre 1998 et 1902, où il aura perdu son siège, le voilà qui va être le chef du, parti, du nouveau parti socialiste français. Je voudrais appeler votre attention sur deux moments de cette première lutte électorale de Jaurès, lutte politique. C'est l'histoire d'abord de l'affaire Dreyfus, et ensuite c'est l'histoire de la politique de Monsieur Combe. Ça vous dit rien, mais je vais vous expliquer. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a éclaté en 97, et un certain nombre de socialistes, dont Jules Gued, disaient, ça ne nous concerne pas, cette affaire Dreyfus. De quoi s'agit-il? Ben, un officier, qui est accusé de concussion, plus exactement, qui est accusé de, d'espionnage, de, 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 en fait, de trahison. Nous, les socialistes, on s'intéresse guère aux officiers. En plus, ce Dreyfus, est un homme très riche, il a épousé la fille d'un diamantaire. Ça ne nous concerne pas. Et Jorès disait au contraire, mais voyons, de quoi s'agit-il? Un innocent qui est condamné, qui a été envoyé au bagne, nous savons qu'il est innocent. et bien, précisément parce qu'il n'est pas de chez nous, parce qu'il est un bourgeois, parce qu'il est un officier, on doit le défendre, parce que nous sommes ensuite infiniment mieux armés pour défendre les pauvres gens, pour défendre les prolétaires, puisque nous savons défendre la liberté et la justice lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Il finira par l'emporter, le Parti Socialiste se décidera, et lui, je reste, se dit, tiens, cette affaire Dreyfus qui est très passionnelle va peut-être m'aider à constituer l'unité du Parti Socialiste qui jusqu'alors était dit en divers groupes. Et il lance l'idée pour le mois de décembre 99 l'idée d'une d'état généraux, d'état généraux du socialisme, ça sera le réunion de. du meeting, du comment ça, du manège, du manège Japi, entre le 3 et le 9 décembre 99 sur laquelle Jaurès compte pour l'unité du parti. Malheureusement, un petit drame intérieur va se produire. Il y a un socialiste très important, plus connu que lui, qui s'appelait Migrant, Migran, hein, et qui avait fait à, en 1996 à Saint-Mandé un discours très révolutionnaire. Migrant va entrer dans le gouvernement. C un gouvernement de centre-gauche, c'est valdez Rousseau, qui n'est même pas un radical, qui est un homme du centre-gauche, et Migrand est entré dans le dans le, dans le groupe hein, gouvernemental sans en avoir parlé à ses amis socialistes. reste qui est un brave homme et qui n'accuse pas tout de suite quelqu'un d'arriviste se dit peut-être que Mirand va faire ça pour nous aider mais d'autres comme Jules Guet dit c'est un arriviste et c'est Jules Guet qui avait raison puisque vous savez peut-être le destin de ce Miran qui va quitter le parti socialiste qui va devenir un homme du centre et même un homme de droite et qui terminera en 1924 comme président de la république de droite poussé par le bloc national. Alors ce fameux congrès de japie donc je reste croyé que c'est le congrès de l'unité socialiste, ce congrès tourne entièrement autour de la question migrant. Il y a les socialistes qui sont pour, les socialistes qui sont contre, si bien qu'on n'arrive pas à l'unité qu'il avait espérée. Néanmoins, cette unité est tout de même en marche, puisqu'au lieu des 7 ou huit petits organismes rivaux du Parti Socialiste, il n'y en a plus que deux. Ah, oh, c'est ridicule Il y a le Parti Socialiste français et le Parti Socialiste de France, qui sont avec le même programme et qui simplement se séparent sur la question de migrants. Il n'a pas gagné, mais il a tout de même fait un pas en avant. Deuxième problème est celui de Monsieur Combe. Évidemment, en Belgique et aujourd'hui même en France, on ne se rappelle plus beaucoup ce qui s'est passé en 1902 avec Combe. Combes est le président du conseil qui a succédé à val des qui était en pouvoir de 99 à 1902, élection de 1902, je restais de nouveau député, et le grand programme, le premier programme de M. Combes, c'est l'anticléricalisme. Je, je pourrais définir le cléricalisme, j'ai mis du temps, mais j'ai ma définition maintenant. Le cléricalisme, c'est l'utilisation du spirituel à des fins temporelles, la plupart du temps inavouables. De quoi s'agit-il? Bah, tenez, je vais vous en donner une preuve. En 1849-50, lorsque les bourgeois français, les possédants français, inquièdent la révolution de 48, de février 48, où pour la première fois le prolétariat a été descendu en armes dans les rues de Paris, on avait procédé au mois de juin, à ce qu'on appelle les journées de juin, c'est-à-dire qu'on avait tiré au canon sur les maisons ouvrières, on avait tué environ 60 000, si bien que les possédants étaient rassurés. Ils se disaient, ben l'ouvrier, maintenant, on lui a fait passer le goût des revendications. Mais, disait-il, quand on est intelligent, il faut penser à l'avenir, l'avenir c'est une loi d'éducation, on va donc faire avec un certain monsieur de Fallou une loi d'éducation qui sera entièrement cléricale, je veux dire que d'une part le monopole universitaire sera aboli, monopole universitaire napoléonien c'est vrai, il y aura désormais des écoles libres, des écoles congréganistes, les congréganistes pourront ouvrir leurs écoles, soit, mais l'enseignement d'État qui sera maintenu sera lui aussi sous le contrôle de l'Église, c'est-à-dire que dans chaque circonscription universitaire, on appelle ça des académies en France, l'évêque sera le président de cette réunion universitaire et aura le droit de révocation sur les professeurs et sur les instituteurs. Bon, soit, soit... Et qu'est-ce qu'ils voulaient donc ces gens Eh bien la plupart étaient des incroyants qui disaient ⁇ Par bonheur, il y a encore en France des tas d'imbéciles qui croient ce le que racontent les curés, on va demander aux curés de faire leur premier devoir, qui est d'apprendre aux pauvres la résignation ⁇ j'appelle ça du cléricalisme. Parce que Victor Hugo, qui est le contraire d'un imbécile, dira c'est curieux comme à ce moment j'ai un perso autour de moi, la multiplication de ceux que j'appelle les athées de la nuance catholique Et effectivement, un homme comme M. Thiers qui est un athée ou un homme M. Duvigny qui est un agnostique, disent bravo, bravo, cette loi falou, c'est parfait, parce que maintenant, on aura des générations d'imbéciles domestiquées par l'Église. Ça, c'est du cléricalisme. Eh bien, Jaurès va soutenir Combe, parce que Combe est quelqu'un qui va faire de la persécution, c'est vrai. La persécution contre ces congréganistes, dont la plupart étaient, comme l'avait dit Javal des Grosso, des moines d'affaires et des moines ligueurs. Je veux bien que M. Combe ait été trop loin, puisqu'il a été jusqu'à persécuter des gens qui ne faisaient pas de politique, qui étaient les contemplatifs. Mais enfin, à la base, il y avait une protestation normale et à laquelle j'aurais perdantement souscrit contre l'emprise politique, dans un certain sens, de l'Église sur la vie politique française. En 1805, Jaurès arrive tout de même à quelque chose d'important, l'unité, ça y est, l'unité du Parti Socialiste est réalisée. Ça devient SFIO, c'est-à-dire Section Française de l'internationale de l'Ouvrière. Il aura maintenant devant lui, la plupart du temps, des gens qui ont trahi le Parti Socialiste pour devenir radical au centre-gauche, comme migrant dont je vous ai parlé, ou comme Briand ou comme Viviani. Nous n'avons évidemment pas le temps de suivre Jaurès à travers toute son action politique, mais je voudrais concentrer mon exposé sur trois points. L'action ouvrière de Jaurès, son action d'autre part anticolonialiste et son action pour la paix. Rapidement, et chaque fois, je vous apporterai simplement une citation précise. L'action sociale de Jaurès. Eh ben, vous avez vu qu'il avait demandé dès 1886 les retraites ouvrières, et c'est en 1910, profitant de ce que brillant vont arriver les élections, et pour obtenir des voix de plus, il va faire les premières, les premières retraites ouvrières françaises, du reste minime et presque ridicule, mais enfin, ces retraites ouvrières, c'est tout de même lui, Jaurès, qu'il avait demandé depuis 86 et qui va les obtenir. Mais il faut que vous sachiez qu'en 1912, un certain jour, il est montré à la chambre, il est monté à la tribune avec un papier. D'habitude, il est arrivé sans papier et il a donné lecture de la mortalité infantile, vous me suivez, la mortalité infantile, ce qui veut dire la mortalité des enfants entre un jour et un an dans les divers arrondissements de Paris. Les radicaux, avec lesquels il est toujours en combat, disent nous n'acceptons pas les socialistes parce que les socialistes sont des gens de haine qui parlent de lutte des classes. Nous, radicaux, nous ne connaissons pas les classes, nous ne connaissons que des français à part entière. Alors, je reste tranquillement, va lire les chiffres de la mortalité infantile dans les divers arrondissements de Paris. Naturellement, je n'ai pas retenu les vingt, j'en ai retenu trois, qui sont particulièrement explicites. Dans le huitième arrondissement. Huitième arrondissement, vous voyez peut-être, c'est l'arrondissement de l'Étoile, c'est un arrondissement uniquement en bourgeois. Il y avait une population 100 000 habitants, et la moyenne des décès de petits enfants entre 1900 et 1906, la moyenne des décès de petits enfants était de 33. Vous y êtes, hein? 100 000 habitants 33 nous passons au quatrième arrondissement qui est un arrondissement mixte où à la fin il y a du prolétariat et des bourgeois déjà une crue assez sensible du nombre des enfants morts puisque c'est 154 154 enfants morts en moyenne nous passons au vingtième arrondissement le vingtième arrondissement est suburbain il est entièrement prolétarien là la population est double c'est 176 000 pas tout à fait le double, 176 000 et savez-vous quelle est la moyenne de décès des petits-enfants c'est 544 là vous voyez 100 000 habitants, 33 lorsqu'il s'agit d'un endroit euh, bourgeois. Un endroit demi-bourgeois 100 000 habitants aussi, 154 et un endroit uniquement prolétarien 544. Alors je reste sans élever la voix dit aux, aux radicaux vous ne connaissez pas les classes et bien la mort elle connaît les classes vous l'entendez puisque pour un enfant dans le berceau des riches, elle en prend 10 dans le berceau des pauvres c'est tout ce que je vais vous dire parce que je trouve que c'est suffisamment explicite sur son effort social effort maintenant anticolonialiste pendant presque toute la législature de Jaurès, ça sera le problème marocain qui se pose à France. La France a décidé de faire la conquête du Maroc et nous allons frôler la guerre à cause de ça avec l'Allemagne, comme vous savez. Et Jaurès est un homme qui va dire, mais enfin voyons, réfléchissons un peu à ce que c'est que la conquête coloniale. On nous dit, c'est la grandeur de la France, de part, et c'est l'enrichissement de la France. Et sur les chiffres les plus incontestables, il dit, mais non, il ne s'agit pas d'enrichissement pour la nation. Voyez comment est-ce qu'on fait une conquête coloniale ben, On envoie les soldats, les soldats, ça veut dire le sang des Français. Dès qu'on a conquis un pays, on fait quelques appropriations, on creuse des routes, on établit des ports. Au bénéfice de qui Au bénéfice de la nation Ah non, on n'en croyait rien. Au bénéfice d'un certain nombre de compagnies. Par conséquent, les colonies, ça coûte à la collectivité et ça rapporte à des compagnies privées. Et eh bien, figurez-vous que c'est, lorsque la France aura perdu son empire colonial, un homme comme Raymond Gartier, vers les années 1950-55, dira, après tout, réjouissons-nous de ne plus avoir d'empire colonial parce que ça nous coûtait très cher. Mais c'était exactement ce que disait Jaurès au moment de l'affaire coloniale. Et alors là, une citation, ou même deux. La première, je la tire d'un article qu'il avait publié le 20... 9 janvier 1898, dans le journal du parti qu'ils qu appelaient à ce moment-là la Petite République. C'est en 1904 seulement qu'existera le quotidien du parti qui s'appelait l'humanité. Mais nous en 1990. Et son article de tête s'appelle ⁇ Conscience au pluriel ⁇ conscience faussée par l'habitude de l'oppression. Et il a raconté un souvenir d'enfance. Il dit ⁇ Quand j'étais encore catholique, quand je suivais les cours du... ⁇ Catéchisme. Au lycée de Karst, nous avions un aumônier qu'on aimait bien qui avait été autrefois un aumônier militaire. Cet homme avait vécu en Algérie et nous racontait sans se rendre compte du tout de ce qu'il disait, avec une grande simplicité, disait cet aumônier. C'était un pays de cocagne, vous savez, moi j'avais disait l'aumônier, euh, j'étais assimilé à un grade de capitaine, alors on m'avait donné une villa de service qui avait été prise à un Algérien, à un à morico, et il n'y avait pas d'arbres dans ma petite propriété. Heureusement, j'avais un voisin qui était lui un arabe et qui avait, c'était peut-être un pépiniariste, qui avait des petits arbres. Alors, racontez ce Tomoyier tranquillement. J'avais demandé à mon ordonnance de franchir le mur pendant que le type était sorti. Il avait déplanté deux arbres et il les avait plantés chez moi. Et puis, comme l'arabe était revenu un peu trop tôt, mon, lui, mon, mon ordonnance lui avait dit hey, « Surtout, ne hein, te, te mets pas à cafarder, raconte pas ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas capable de te faire la peau. » Et disais Je reste, nous écoutions ça avec quelques stupeurs, nous étions des enfants, ma enfin, ça me paraissait surprenant. Parce que c'est Tomoyier ne se rendait pas compte du tout de ce qu'il disait. Il disait c'était merveilleux d'habiter à ce moment-là l'Algérie. Alors je reste dans cet article dit, ça j'appelle sa conscience faussée par l'habitude de l'oppression, on ne nous oubliera plus certainement en Algérie, vous savez, d'affreuses moissons lèveront là un jour. Il dit ça en 98 et vous savez ce qui va se produire en Algérie à partir de 1954. Deuxième fête encore, la France avait organisé nation, internationalement du reste une opération en 1900 contre la Chine. Il y avait des révolutionnaires qu'on appelait les boxers, dont on nous avait dit que c'était des horribles, qui, mal, qui avaient maltraité, c'est vrai, des missionnaires protestants et des missionnaires catholiques. Alors là, ce qu'on a appris à moi, petit élève, on nous avait dit, vous savez, le vieux sang chrétien de l'Occident n'a fait qu'un tour, alors on a envoyé une expédition militaire pour obliger ces boxers à se tenir mieux. reste avait lu un deux compte rendus de Pierre Loti dans le Figaro et dans le Figaro d'octobre 1900 oui, Pierre Lotti disait j'ai eu la chance d'entrer à Pékin après une razzia de nos soifs les rues étaient couvertes de membres coupés et de têtes coupées tiens j'aperçois sortant d'un seau deux jambes je m'aperçois que c'est la partie inférieure d'une vieille femme qui a été coupée en deux et c'est ce monsieur Pierre Lotti racontait ça avec la même tranquillité que l'aumônier et je reste continué à dire simplement, « Ben, on nous oubliera plus non plus, vous savez, en Orient. Et viendra peut-être le temps où c'est tout l'Orient qui se précipitera sur l'Occident. » Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, il y a en effet un problème jaune, si je puis dire. Et maintenant, la question qui me tient très à cœur, la question de la défense nationale. Peut-être vous rappelez-vous qu'au début de cet entretien, je vous ai rappelé la, la phrase épouvantable de Maurras disant que c'était une fille, une fille monde, entretenue par l'Allemagne. Et en 1898, lorsqu'il s'était présenté, il a été battu, aux élections contre Solage, Solage avait fait une affiche que j'ai vue, qui est conservée aujourd'hui au musée Jaurès à Castres, où il y avait ceci, ne votez pas pour M. Jaurès, français, ne votez pas pour M. Jaurès, qui soutient le traître Dreyfus, afin de, je vous garantis le mouillet, afin de mieux préparer l'invasion étrangère. Ce qui signifiait que Jaurès est un homme qui déteste son pays, puisqu'il prépare une invasion étrangère contre la France. C'était proprement monstrueux étantné que Jaurès, cependant marxiste, s'était opposé à Marx avec sa fameuse phrase du manifeste communiste disant les prolétaires n'ont pas de patrie. Et Jaurès avait dit, c'est une boutade regrettable chez Marx, car les prolétaires ont une patrie comme les autres. Et en particulier les prolétaires français ont une double patrie, disait-il. Premièrement, il y a le sol national à défendre si on veut l'envahir. Et deuxièmement, il se trouve que sur ce sol national a germé la République, c'est-à-dire l'espérance humaine. Par conséquent, en cas de guerre, nous, les socialistes, nous sommes les premiers à défendre le sol national. Voilà la vérité. Mais d'autre part, il est parfaitement vrai que je reste luttait contre deux choses. Il luttait contre l'esprit de revanche et il luttait contre le bellicisme, esprit de revanche. Je suis vieux, hein, je suis né en 1903. Et je me rappelle très bien que j'ai été élevé avant 1914 dans l'idée de la revanche. On disait la France a été battue en 70, s'il y a une prochaine guerre, nous serons victorieux. Et je disait, mais je souhaite en effet que s'il si y a une prochaine guerre, nous soyons victorieux, mais alors simplement la revanche changera de camp. Ce sont les Allemands qui voudront se venger contre nous. Nous sommes donc pris dans un cycle infernal. Ce n'est pas par ce moyen-là qu'il faut réduire le contentieux franco-allemand. Et il y a un contentieux. Il quoi La lorraine Si on faisait un plébiscite dans la lorraine il est évident que les Alsaciens Lorrains ne souhaiteraient pas être allemands. Donc il y a un problème. Mais il ne faut pas le réduire, il ne faut pas le résoudre par la guerre, parce que comme je vous le dit, ça sera l'enchaînement interminable. Les revanches bon et puis bellicisme. à partir de 1912 oui et dans une intention très précise à cause de Poincaré président du conseil puis bientôt président de la république et qui lui prépare la guerre prépare la guerre d'accord avec la Russie les journaux sont arrosés par le ministère en particulier c'est monsieur Mirand qui se trouve être ministre de la guerre pour préparer les gens à l'idée de la guerre j'ai Retenu quelques citations que je vais vous dire. Dans l'écho de Paris, Monsieur Paul Bourget, qui était déjà de l'académie française, dit « La guerre est sainte et régénératrice ». Un autre qui écrivait également dans l'écho de Paris, qui s'appelait Abel Bonnard, qui deviendra plus tard ministre de l'éducation nationale chez Monsieur Pétain, dirait « La guerre, il faut savoir l'embrasser dans toute sa sauvage poésie ». C'était facile pour quelqu'un qui n'était pas mobilisable. Et puis un autre qui s'appelait M. Henri Massis et qui signait Agathon écrivait dans l'enquête sur la jeunesse française « La guerre, point d'exclamation, un mot tout jeune, un mot tout neuf, paraît de l'éternel prestige que l'instinct belliqueux a ramené au cœur des Français. Total 1,5 million morts, plus que vous savez comme mutilés, et par bonheur et Dieu merci, M. Barret, M. Massis ne sera pas de ses victimes. » Alors, je disait, mais c'est inqualifiable. On ne peut pas célébrer la guerre pour elle-même. La guerre, il se trouve des fois, il faut la faire, mais il faut la considérer comme un, un mal terrible. Alors, il va lutter. Il va passer son temps à lutter avec une espèce de force désespérée contre cette guerre qui vient. Savez-vous que c'est au mois de novembre 1912 qu'à Bâle, il va parler Donne la cathédrale de Bâle, cathédrale protestante où les protestants ont accepté de lui laisser la chair, il y avait un grand congrès de la paix, 30 000 personnes environ il y a les cloches de Bâle qui sonnaient, vous savez Aragon en a parlé, les cloches se sont tues pendant qu'il a parlé dans la cathédrale et il avait dit surtout pas la guerre, cette guerre est déjà allumée dans les Balkans, mais il faut essayer de l'empêcher, puis les cloches se sont remises à sonner lorsqu'il a eu terminé c'était des sonneries qui étaient déjà pour ainsi dire un glas, puis voilà qu'au mois de le 7 juillet 1914 le président de la République Poincaré demande des crédit pour aller s'entendre avec la Russie Jaurès interpelle et dit, il va s'entendre avec la Russie pourquoi Nous sommes la représentation nationale on veut savoir ce que va dire le président Poincaré, on lui répondra secret diplomatique le 14 juillet 1914 la guerre s'approche, on réunit un congrès spécial du parti socialiste où Jaurès dit mais il faut faire quelque chose, il faut réunir l'international socialiste qui va effectivement se réunir en Belgique vous savez, à Bruxelles même, le 28 juillet et là les socialistes allemands qui ne tiendront pas parole les socialistes allemands vont dire, oui, en cas de guerre, nous allons essayer de protéger en effet la paix. C'était une idée qu'il avait développée, Jaurès, dans son Armée Nouvelle, qu'il avait publié en 1910 ou 1911, et où il disait, c'est un livre qu'il faut lire, l'Armée Nouvelle, où il disait, ma préoccupation, c'est de porter au maximum des chances de la paix et de porter au maximum nos chances de vaincre si jamais nous sommes attaqués. Porter au maximum des chances de la paix, c'était une idée peut-être utopiste, dans laquelle il disait, il y a encore un moyen d'arrêter la guerre même si elle éclate, même si les premiers coups de canon sont tirés. C'est par une entente, une entente fidèle, une entente sérieuse entre socialistes français et socialistes allemands, où si le prolétariat français comme le prolétariat allemand décide de ne plus faire marcher les trains et de ne plus faire marcher les usines de guerre, la guerre s'arrêtera d'elle-même. Hélas, vous le savez, les socialistes français et les socialistes allemands, croyant les uns et les autres que leur, pari, que leur pays est attaqué, vont voter massivement les crédits de guerre. Mais il faut savoir que Jorès avait dit d'autre part, et je veux porter au maximum nos chances de vaincre si jamais nous sommes attaqués et il disait, on veut porter à trois ans de service militaire français, mais quel qu'est ce à quoi ça servira Étant donné qu'il y a tout de même ce déséquilibre mais numérique énorme entre la France et l'Allemagne. À ce moment-là, la France avait 37 millions d'habitants, l'Allemagne avait 64 millions d'habitants, par conséquent, ce n'est pas en augmentant simplement du Finalise le service militaire, les Allemands n'ont qu'à augmenter à leur tour d'un an au Reichstag leur service militaire, le déséquilibre restera toujours. Voilà ce que je demande, voilà ce que je propose, dit Jaurès. Premièrement, il faut protéger notre frontière du nord comme est protéger la, déjà la frontière de l'est. Il faut faire des fortifications à partir de, de Sedan jusqu'à Dunkerque. Et bien vous savez, peut-être ça ne sera pas fait, on ne pouvait pas, en 1914, et ça ne sera pas fait non plus en 1940. Hein. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut faire, disait-il Il faut essayer de grouper, d' l'essentiel de nos forces, un peu au nord-est de Paris. Ce sera la marque comme vous savez. Les Allemands avanceront vers nous. Il y aura des divisions sacrifiées qui auront tenté de retarder cette avance allemande. Mais quand les Allemands, fatigués loin de leur base, se trouveront en face de nos effectifs les plus solides, à ce moment-là nous prendrons l'offensive et nous pourrons peut-être les refuser. Savez-vous que dans cette armée nouvelle, Jaurès faisait désespérément tout ce qu'il pouvait pour éviter ce que nous connaîtrons, nous Français et vous Belges, avec le désastre de Charleroi et qu'il avait pour ainsi dire prévu la, la localisation même de ce que sera la bataille de la Marne ben Vous savez ce qui va se passer. Il va être assassiné, assassiné par un nommé vilain qui dira « J'ai assassiné Jaurès parce que je savais que c'était un traître. » On lui demandera « Mais enfin, pouvez-vous... Euh, » apporter des preuves que Jaurès est un traître. Elle dit « Non, mais je ne l'ai pas lu, parce que je ne voudrais pas lire du Jaurès, mais je sais bien que c'était un traître. » Vous savez sans doute que Villain sera acquitté, acquitté, mais vous savez peut-être pas que c'est Madame Jaurès qui va être chargée de payer les frais du procès. Eh bien lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été assassiné le 31 juillet, la comtesse de Martel, qui signait JIP en littérature, va écrire dans ses notes personnelles qui sont publiées plus tard, « Jaurès abattu, vous entendez, Jaurès abattu, par bonheur, on dit que c'est grâce à Monsieur Moras et bien vive Monsieur M. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de cet exposé où je voudrais que nous approchions de la personne secrète, la personne profonde de cet homme. Lorsque, lorsque Barès apprend qu'il est assassiné, il note dans une, il met dans son petit carnet, alors je ne reverrai plus ce beau regard bleu. J'ai interrogé plusieurs personnes qui avaient connu Jaurès. j'ai eu la chance puis j'étais professeur un moment à Genève d'avoir devant moi un vieil homme de Genève qui était à la depuis très longtemps, qui s'appelait Edgar Millot, qui avait été nommé en 1905 professeur de sociologie à Genève et qui avait été un camarade de Jaurès dès le départ. Et il me disait oui, c'était vrai. Ce qui était très impressionnant, c'était la pureté presque couleur d'enfance de ce regard, un regard bleu-pervenche. Un homme qui ne pas, qui s'appelait Gustave Théry, racontera, lorsque Jaurès faisait attention à ce qu'il lui disait, il était toujours très attentif quand on lui parlait. Il penchait vers euh, celui qui lui parlait, sa grosse tête, dans un mouvement d'oiseau confiant, disait-il. Un homme rablé, je vous avais cité cette phrase épouvantable, une gueule sur un tas de tripes, c'était faux, parce qu'il n'avait pas un gros ventre, il avait une puissante poitrine, mais il n'avait pas de ventre, Joseph. Il est vrai qu'il avait la tête directement posée sur les épaules, presque pas de cou, vous savez. Il va mourir à 55 ans, il était déjà tout blanc, tout à 55 ans, et il avait une poignée de main dont on me parlait, dont me parlait ce garmiau qu'il connaissait bien et qu'il aimait beaucoup, une poignée de main extrêmement solide, virile. Vous savez pas du tout cette poignée de main un peu molle d'un monsieur Renan ou de ce saint bœuf qui vous prêtait deux doigts, une poignée de main qui ne vous écrasait pas, mais qui est une poignée de main solide. Il est vrai qu'il s'habillait partout. Pas bien, c'est peut-être la faute de Mme Jaurès qui ne faisait pas attention à la costume de son mari, si bien qu'un homme est qui deviendra président de la République et qui était l'arbitre des élégances à la chambre disait « les pantalons de M. Jaurès ont moins de style que ses discours » part c'était un homme d'une grande intelligence et qui frappait même un homme comme Barès qui disait, ce qui est assez amusant, qui disait « ce socialiste est extrêmement cultivé, comme si un socialiste était immédiatement un homme vulgaire ». Et M. Monsieur, monsieur Millot, qui m'avait beaucoup parlé de reste, me disait c'est assez frappant, en effet, de voir à quel point je restais un homme qui ne riait pas beaucoup quand on faisait devant lui des plaisanteries grossières, vous savez, des plaisanteries un peu obscènes. Il faisait pas la gueule, enfin, il ne protestait pas, mais jamais, il n'enchaînait. C'est un homme qui avait une certaine dignité dans son vocabulaire dans son comportement. À la chambre, j'ai été deux ans secrétaire de député, j'ai vu, hein, on se tape sur le ventre, on se tutoie. Personne n'aurait eu d'idée de taper sur le ventre de Jorest ni de le tutoyer. Il était entouré d'un véritable respect. C'était un homme qui était capable de grande générosité, les problèmes d'argent n'existaient pas pour lui, n'existaient pas pour lui. Et il touchait très peu, euh, d'abord la moitié de son traitement de traitement de député, passait à l'humanité, il donnait des articles de tête à l'humanité qui étaient extrêmement peu payés, et sa femme, dont je parlerai tout à l'heure, lui en voulait un peu en disant ⁇ Mais regarde tous nos camarades qu'on recevait autrefois quand tu étais jeune à la table, monsieur migrant, monsieur brillant ⁇ ils sont tous devenus brillants, enfin, enfin, ils sont devenus remarquables, ils sont présidents du Conseil, ils vont être des premières de puis toi tu es toujours gros gens comme devant, simple député parce que simplement, c'était quelqu'un qui disait « Oui, je prendrais peut-être la responsabilité du pouvoir si nous avons la majorité, mais je ne veux pas entrer dans un gouvernement où je ne pourrais pas faire ce que je veux. » Et ce mur d'argent sur lequel beaucoup de gens se passaient le front, il disait « Je vois autour de moi des gens qui cherchent surtout à s'y insérer dans ce mur d'argent, moi je ne le ferai jamais. » Un homme de courage, savait très bien qu'il était menacé dans sa vie. Par exemple, j'ai trouvé dans un texte de 98 du Marquis de Solage, un petit journal éphémère des, des élections, le Marquis de Solage disait nous avons entendu sur le foirail de, de Castres un bon, un brave paysan, il était brave parce qu'il était de droite, qui disait « Est-ce que nous aurons pas un homme courageux qui nous débarrassera ce Monsieur Jaurès par un bon coup de barre, par un bon coup de barre sur la nuque ?» Ce qui signifiait « Nous espérons qu'il sera tué ». Vous savez peut-être que c'est un Belge, il est là, qui s'appelle Maurice de Valeff, qui en 1914 écrira « En cas de déclaration de guerre, je demande un caporal et quatre hommes » pour administrer à M. Jaurès, à bout portant, le plomb qui lui manque dans la cervelle. Ben, le vœu de ce M. Maurice de Vallès sera accompli, puisqu'en effet, il recevra du plomb dans la cervelle le 31 juillet. Je vous parle un peu tout de même de sa puissance oratoire. Aujourd'hui encore, on cite Jaurès, même ceux qui politiquement ne l'aiment pas, en disant qu'il avait une grande puissance oratoire. J'ai là-dessus deux ou trois témoignages, mais il y en a un qui me frappe beaucoup, qui est Jules Renard. Jules Renard, l'homme du journal, vous savez, qui a été publié dans dans la Pléiade, qui dit c'était très impressionnant d'entendre parler Jurès. D'abord, il s'approchait terriblement de son public, hein, ses pieds dépassaient même le bord de la tribune, on il avait toujours qu'il tombe. Parce qu'il voulait s'adresser aux gens pour ainsi dire en un à un. « Il nous regardait », disait Jurel. il nous regardait ». Il ne cherchait pas des applaudissements, nous humains, il n'avait pas envie qu'elle batte en son honneur, il voulait les tenir dans les siennes. C'est un homme qui ne cherchait pas à se faire applaudir, il cherchait à convaincre. On savait, vous savez, on parle toujours d'un acteur, on ne dit là ta présence ou pas, lui qui n'était pas un acteur avec une présence totale, parce que ceux qui l'entendaient se rendaient bien compte que derrière chaque syllabe qu'il prononçait, il était engagé tout entier. Il y a un texte très peu connu qui est dans les mémoires, dans les souvenirs de Trotsky. Trotsky dit, Trotsky admirait beaucoup Jaurès, hein, alors que Lénine ne l'aimait pas. Trotsky dit, il mobilisait en nous des forces cachées. Il mobilisait en nous les forces cachées. Ça m'a ça aidé à comprendre un texte de Guéhenno, qui, je crois, dans ses souvenirs de 40 ans, disant la première fois, j'avais 16 ans, 17 ans, que j'ai entendu Jaurès, j'ai été au bord des larmes, disait Guéhenno, tant cet homme donnait, donnait forme à ce qui n'était en moi que confus, et tout à coup, toutes les espérances occultes qui étaient en nous arrivaient en pleine lumière. Regardons maintenant si on peut plus avant chez cet homme. Il n'était pas narcissiste, vous savez, il n'a jamais parlé de lui, il n'a pas laissé de mémoire. Mais il y a des textes de lui, il y a quelques petits textes de lui dans les lettres qui vont assez loin. Prenons par exemple l'histoire de la mort de son père. Il avait été nommé, vous vous rappelez peut-être, dès octobre 81 à Albi et dès mai 82, son père était mort. Son père était déjà très malade et il va raconter à son ami Charles Salomon un certain temps, six semaines plus tard, parce qu'il veut pas s'émouvoir, il veut raconter ça tranquillement. Il dit oui, mon père est mort, j'étais professeur à Albi, j'ai reçu un télégramme de maman qui disait tu sais, papa très mal, viens. Alors je suis arrivé, son père avait une gangrène de la jambe, le, la maison était irrespirable, maman m'a dit oh, je ne sais pas s'il si va te reconnaître. Alors je me suis approché de mon père, c'est lui qui parle, hein, qui dit ça à Sal Salomon. Il avait les yeux fermés et je lui dis à mi-voix, papa. C'est Jeannot, c'est Jeannot qui revient d'Albi. à ce moment-là, dit-il, mon père a semblé comprendre, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, je ne sais pas s'il si m'a reconnu, il a secoué la tête de droite à gauche comme s'il disait non devant, devant la mort. Puis il est mort. Alors je continue de la lettre à Charles Salomon. il dit, c'était un samedi, il faisait déjà chaud, il faisait chaud. nous sommes allés trouver des, enfin, les, des quoi pour l'enterrement, et les types dit que vous ne voulez pas se déranger un samedi, alors c'est mon frère et moi qui avons mis de nos mains dans une bière qu'on avait achetée exprès, ce corps qui coulait. Et il dit encore « C'est affreux lorsque la mort n'attend pas pour faire son œuvre horrible que la terre puisse tout cacher. » Bon, bouleversement à cause de la mort de son père. Deuxièmement, le voilà qui est amoureux en 85 d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Paul Plat. Il l'aime bien, il voudrait l'épouser, mais il n'est à ce moment-là qu'un petit professeur, c'est pas sérieux, le père de Marie-Paul Plat est, je crois, un notaire. Si bien que je reste, va être écarté parce qu'on a préféré un jeune avocat. Et toujours dans ses lettres à Salomon, il dit, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne chercherai plus le bonheur dans cette direction. Mais si. En 86, il va être de nouveau amoureux, une jeune fille qui s'appelle Louise Bois. En 86, il est député, alors c'est plus le petit professeur qu'il était. Monsieur Bois va essayer d'obtenir de lui d'être nommé sous-préfet, enfin il va épouser cette Louise Bois. Il l'aimera toujours. Beaucoup de gens ont cherché dans la vie du reste, si on ne pouvait pas trouver quelques maîtresses, et on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas. Je me rappelle encore à Monsieur Louis Bartoux qui a été président du conseil et que je connaissais parce que nous étions tous les deux des collectionneurs, et qui me disait, c'est tout de même curieux, ça, Jaurès. Tous ses camarades, tous avaient des maîtresses, la plupart venant des théâtres subventionnés, comme M. Tardu et les autres. Eh ben lui, pas du tout. On n'a jamais trouvé. Il n'a jamais eu de maîtresse. Il semble bien qu'il ait été strictement fidèle à sa femme. Figurez-vous qu'en 1911, il avait accepté d'aller faire une tournée de conférence en Amérique du Sud. Il y en a quelques lettres qu'il a écrites à sa femme. La première lettre qu'il lui écrit c'est très gentil, ça se termine simplement par « Aimez-moi un peu, aimez-moi un peu ». Et il ajoute, figurez-vous, il ajoute à sa lettre quatre vers des Alexandrins que, que j'aurais écrit à sa femme pour lui dire qu'il l'aime. Il y a 25 ans qu'ils sont mariés, enfin je m'en un peu, il écrit des vers à sa femme. Il était comme ça. C'est un homme qui croyait à l'importance de la fidélité. C'est un homme qui se méfiait de la sexualité comme si c'était un danger, un péril et un engloutissement. C'est aussi quelqu'un qui va peu à peu entrer dans un, un assombrissement, alors qu'il a été autrefois assez gay, vous faisait même souvent des plaisanteries, et on note qu'à partir de 1912, il change. Pourquoi Ben, Il avait une seule fille, Manu, qui était née en 1889, il l'avait suppliée de ne pas faire un mariage qu'il trouvait dangereux, par rapport des raisons sociales, vous en doutez, il s'était informé, il s'est aperçu que c'était dangereux, elle passe outre, elle se marie, bien entendu, rapidement, elle sera obligée de divorcer, et il y aura un petit enfant qui va naître. Ce petit enfant, c'est-à-dire le petit-fils de Jaurès, était à l'hydrocéphale, sourd et muet. Et ça, c'était un déchirement sur Jaurès, qui n'en parlait jamais, ce petit-fils qui était un monstre. Je reste assombri parce que d'autre part il s'aperçoit que cette grande espérance qu'il a eue quand il avait 20, 25 ans, 25 ans, quand le parti socialiste encore tout jeune et dans une véritable allégresse, il disait « tout était jeune, tout était pur, tout était intact, et maintenant je suis en 1912-1913. Il y a déjà 70 députés socialistes, mais je ne retrouve plus ce qui était le début, je ne trouve plus cette jeunesse, cette propreté. Je vois beaucoup de gens qui considèrent le parti socialiste comme un marchepied, comme un tremplin pour faire une action politique. » En 1913, il y a une photographie du reste que je vous demande si vous avez l'occasion de voir une iconographie du reste Regardez cette photo, elle est très célèbre. C'est au mur des Fédérés. Vous savez peut-être qu'au cimetière de Père Lachaise à Paris, il y a encore aujourd'hui ce mur devant lequel on dit, ce n'est pas tout à fait vrai, que les derniers combattants de la commune se sont fait tuer. Alors traditionnellement, le Parti Socialiste, je crois encore qu'aujourd'hui l'extrême gauche, le dernier dimanche de mai, va déposer des gerbes rouges au pied de cette ce mur des Fédérés où sont morts les derniers communards. Eh bien, une, une photo a été prise ce jour-là, je répète, c'est en mai 1913, Jaurès est au centre, et il a l'air très malheureux. Évidemment, si vous regardez ceux qui l'entourent, il y a là tous les, tous les notables du Parti Socialiste, il y a un gros type avec sa, son écharpe de député qui est là qui tape sur sa cigarette pour faire tomber l'enceinte, il y a un autre qui raconte une histoire obscène à un copain qui rigole, tout ça devant le mur des fédérés. Et lui, Jaurès est là au centre avec un regard malheureux, il regarde de côté comme s'il voulait s'en aller, comme s'il lui déchirait le cœur de penser à ce que faisait le parti. Et j'appelle votre attention sur une phrase qui va me servir de conclusion, Ce maintenant que je vais vous dire ce qui me tient le plus à cœur. C'est une phrase qu'il a écrite au chapitre 10, chapitre 10 de l'Armée Nouvelle, où il quitte son sujet proprement dit de l'armée, où il parle même d'autre chose que du Parti Socialiste, il parle brusquement mais très rapidement de philosophie. Et il dit, alors je la sais par cœur, je vais vous la dire lentement cette phrase, « J'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée, sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. Est-ce qu'elle est mystérieuse, son arrière-pensée? Mais non, elle est très claire. En janvier 1910, il va parler à la chambre et faire un discours métaphysique. Rendez-vous compte aujourd'hui, dans une chambre, je ne sais pas, en Belgique, mais enfin, en France, quelqu'un qui voudrait faire un discours métaphysique, on lui dirait, monsieur, soyez sérieux. Ben, lui, a faire un discours métaphysique. Et il va dire, j'ai, il y a 20 ans, écrit sur la nature et Dieu, un livre dont je ne relis pas une syllabe et qui est resté la substance même de ma pensée. Par quoi en 1910, il va mourir en 1913, il en revient au livre qu'il avait écrit qui était sa thèse de 1899, des 92, et cette thèse nous explique son arrière-pensée. Mais quelle est-elle donc, sa arrière-pensée du reste Il va raconter ça, c'était au début de sa thèse complémentaire sur les origines spirituelles du socialiste allemand, un fait personnel. La première fois que j'ai quitté mes parents et que je suis allé à Paris préparer le concours d'André à l'école normale, j'étais donc pensionnaire à Sainte-Barbe, j'étais triste, j'étais intimidé, j'avais une petite fenêtre au-dessus de mon lit, la nuit était très pure et je regardais ce ciel avec des constellations. Et un double sentiment est entré en moi, disait Jaurès. Un sentiment naïf et enfantin, où je trouvais qu'une espèce de tendresse venait de ces constellations. Tout d'après, je suis devenu raisonnable. Et je me suis dit, mais non, ces constellations sont à des distances inimaginables d'aller lumière de nous. Qu'est-ce que nous sommes, nous, de pauvres gens infimes sur la, euh, la surface de la Terre Par conséquent, il n'y a qu'une indifférence dans le ciel. Et tout à coup, une objection lui vient. Une objection qui vient, je crois, de Pascal. On dit, l'homme, l'individu humain, est tout petit, film, microscopique. Mais ça, c'est du vocabulaire spatial, puisque vous parlez de, de dimension. Et c'est parfaitement vrai que le corps humain, l'individu humain est tout. Tout petit, Mais vous n'avez pas le droit d'employer un vocabulaire spatial, disait Jaurès lorsqu'il s'agit de l'esprit. Car à l'intérieur de cet homme, de rien du tout, il y a un esprit qui est capable de concevoir l'infini. Or l'esprit n'est pas justiciable du système métrique. Alors que nous ne parlons pas simplement de petitesse de l'homme, ça n'existe pas. La petite est de l'animal tant que vous voudrez. On ne peut pas parler de petitesse pour un homme qui a en lui une conception de l'infini. Et on pourrait si vous me permettez, enchaîner ici, dans une parenthèse, une réponse à M. Monod, que je respecte beaucoup, Jacques Monod, hein, qui dans son livre sur la, le hasard et la nécessité, parle de l'insignifiance de l'homme. Mais non, l'homme n'est pas insignifiant. Étant donné qu'il est évidemment insignifiant parce que tout petit, mais cet homme capable de concevoir l'infini est aussi celui qui a conçu ce que c'était que l'évolution, et non seulement qu'il a conçu, mais qui est capable, étant donné la puissance nucléaire aujourd'hui, capable de stopper l'évolution. Alors on ne peut guère parler d'insignifiance d'un être qui est capable D'agir sur l'évolution humaine. Bon, premier point, je reste donc quelqu'un qui n'est plus intimidé par le fameux argument de la petitesse ou de l'infimité de la créature humaine. C'est un homme qui a quitté le catholicisme depuis longtemps, mais qui rôde autour du christianisme et qui se dit qu il y a peut-être là tout de même une réponse intéressante à l'énigme de la destinée. Et lorsque Tolstoï est mort en 1910, Jorès va faire un, en février 1911 un discours à la Ligue des droits de l'homme de Toulouse où il va dire nous devons une beaucoup de reconnaissance à Tolstoï. Parce que le patron, dit-il, est un homme qui est obsédé par ses gains. L'ouvrier est un homme qui est enfoncé, enfoncé dans le désordre économique, et qui peut à peine émerger, dit-il, du front et de la bouche pour un cri de revendication. Et nous autres hommes politiques, pris dans la bagarre politique, nous sommes à chaque instant exposés à oublier qu'au-dessus de nous, il y a les constellations, souvent dit dans les rues de Paris. Je me suis aperçu que l'éclairage brutal d'en cache les lumières de l'esprit. Et Tolstoy, au contraire, c'est quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous met en présence de ce mystère des constellations, et qui nous rappelle la destinée humaine. Qu'est-ce qu'il pense là-dessus, Jaurès Il pense, pense c'est un langage parlementaire, que l'homme est pour ainsi dire comme une dans une commission d'enquête, une commission d'enquête qui se trouvait dans l'habitat humain. Et la science, disait Jaurès, la science, la science, a déjà établi des choses importantes. La science a établi premièrement que tout évolue, et que cette évolution est orientée dans un certain sens. Au départ, il n'y a que la matière, et puis il y a les créatures humaines. Bon, on dit que c'est la même filiation. Alors, au départ il y avait une créature ben, il n'y a, a rien, il y a une matière simplement et puis vous arrivez à l'homme tel qu'il est aujourd'hui, qui est peut-être le fer de lance de l'évolution, dans lequel il y a une intelligence. Alors si vous n'admettez pas, et lui-même ne l'accepte pas, dit Jaurès, si on n'accepte pas l'idée d'une intervention datée, mystérieusement datée, de Dieu qui va insuffler l'âme à l'homme, vous, vous rappelez la fameuse phrase de Michel-Ange, où on voit le Dieu barbu qui tend la main vers un Adam, et avant même que leurs doigts se touchent, Adam a reçu l'âme, si on n'accepte pas cette idée d'une intervention datée et historique de Dieu, il faut donc admettre que dès le départ même, et dans, cette première, dans ce premier battement de l'âme, la vie, il y avait la virtualité de l'esprit. La matière est la virtualité de l'esprit. Ce qui fera dire à un homme comme Lénine qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit, la matière pense. Et dit Je reste cette matière qui est la suprême inconnue, à l'intérieur même de la matière, il y a une sorte d'immanence que j'appellerai carrément, dit-il, une immanence divine. D'autre part, cette évolution est orientée. C'est Claude Bernard qui l'avait dit là, l'évolution répond, répond à une certaine idée directrice. Comme si l'évolution de toutes les choses sur la Terre était commandée, était aspirée dans une certaine direction. C'est ce que Teilhard reprendra avec l'idée du point Alpha et puis du point oméga. Ce point oméga fait qu'il n'y a pas simplement dans l'évolution une poussée de l'intérieur, mais un appel de l'ultérieur. Et dit Jaurès, cet effort, cet appel d'air, enfin ce quelque chose qui attire l'évolution, pourquoi m'empêchez-vous de l'appeler Dieu Je sais bien, disait-il à la chambre, que je m'adresse à des radicaux qui n'aiment pas qu'on prononce ce mot Dieu. Mais moi, je voudrais essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligible dans cette syllabe vertigineuse. Thank et il dit de même que quand on analyse en analyse, le fait de l'humanité, le fait de l'évolution, et qu'on essaye de se retirer ensuite, vers le, se replier vers le fait humain, nous apercevons qu'à l'intérieur de tous les hommes, il y a une aspiration vers l'infini. Tout le monde espère quelque chose. Et ce n'est pas simplement la projection fictive, dans une réalité fictive, d'un désir qui est nous ça c'est l'idée de Marx, vous savez Marx disait « La religion c'est le soupir de la créature écrasée par un monde sans cœur ». Mais je reste dit « Mais le seul fait que nous aspirions vers le bien, vers un bien absolu, prouve que ce bien existe. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas désirer quelque chose si on n'a pas déjà une préconnaissance. Tenez, pour désirer une femme, il faut l'avoir vue, mais ne pas encore la posséder. Eh bien, de même, pour Dieu, pour ceux qui représentent Dieu, c'est-à-dire cette espèce de totalité, de totalité vivante de ce que nous espérons, il faut déjà que nous en ayons une connaissance intuitive. À l'intérieur de l'être humain, disait Jaurès, il y a une préconnaissance de Dieu. Et Dieu pour lui, mon Dieu, c'est pas du tout, vous savez, ce Dieu qui se fait, dont parlera un Didro peu précis qu'il se fasse, ni ce Dieu gazeux de Renan, ni de Dieu en poudre du panthéisme, mais, disait Jaurès, un centre de flamme. Et ça m'a beaucoup frappé, il y a peu de temps que je le sais, que saint Thomas, que j'ai insuffisamment pratiqué, disait dans une formule qui m'a frappé, « "ogd cot, cognomina, deum" cela que nous appelons Dieu, et qu'est-ce qu'il disait saint Thomas ?« Cela que nous appelons Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige spontanément. » Jaurès, non, Pascal, a parlé de connaissance du cœur. J'aime pas cette formule parce que ça fait penser à presse du cœur. Je vous proposerai, moi, interprétant la pensée de Jaurès, connaissance par contact. Nous avons une connaissance intuitive et intérieure de nous par contact de cette réalité divine. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jaurès quand il nous parle de l'histoire Il dit, l'histoire, c'est une réponse entrecoupée et balbutiante de la créature humaine, de l'aventure humaine, dans une certaine direction dont est là une idée confuse. Et qu'est-ce que c'est que le socialisme, disait Jaurès ben, les socialistes sont des gens qui prennent au sérieux ce que les chrétiens répondent, répètent machinalement matin et soir en disant que ta volonté soit faite. Je ne sais pas ce que c'est la volonté de Dieu, dit-il, mais je sais très bien que nous avons au fond de nous une exigence de justice. Et bien, nous allons tenter avec le socialisme de construire une maison d'espérance pour l'humanité. L'humanité est enfoncée dans ma matière jusqu'au cœur. Et je voudrais, disait Jaurès, une cité où l'homme puisse accomplir sa destination savez -vous, quand il dit ça il reprend exactement le fond de la pensée de Jean-Jacques dans la contrat Social et la pensée de Robespierre dans son discours d'avril 1794 sur les principes du gouvernement républicain où reprenant la position même de Jean-Jacques, Jaurès dînait nous voulons une cité, une organisation de la cité juste où l'homme puisse être capable de répondre à ce qu'il est essentiellement